0: Creio que Deus está conosco nessa noite e Deus tem compartilhado comigo algo simples e básico. Diga assim, o Senhor Jesus é simples. Sabe, uma das coisas que eu tenho entendido e aprendido é que se Ele é simples, eu também preciso ser simples. E eu tenho percebido que às vezes eu, Débora, tenho complicado um pouco a minha vida cristã. E nessa noite quero que você reflita junto comigo sobre algumas verdades da palavra do Senhor e pense, será que Jesus é simples e será que eu às vezes também estou complicando a minha vida cristã? Que estranho a gente pensar nisso, não é verdade? Nós somos os mais interessados em que a nossa vida cristã avance, nós somos os mais interessados por nós mesmos de que a gente possa crescer e amadurecer e avançar. E por que será que às vezes nós podemos reter um pouco esse crescimento? E porque nos complicamos às vezes diante das situações. E eu coloquei como tema nessa noite, encontros divinos fortalecem as estações da nossa vida. Você pode dizer esse, essa frase junto comigo? Encontros divinos. Ah, eu acho que pode ser melhor, né, gente? Vamos lá, mais uma vez? Encontros divinos fortalecem as estações da nossa vida. Nós temos ouvido sobre os encontros. Nós temos ouvido o quanto é importante entendermos e como esse encontro do, com o sobrenatural, esse encontro com o Senhor Jesus, alcança a nossa vida. E eu quero fazer um gancho, trazendo para as estações da nossa vida. E é aí que eu quero te dizer, muitas vezes nós complicamos a estação da nossa vida. Eu quero que você pense bem hoje em você. Não pensa no seu esposo, não pensa nos seus filhos, não pensa nos seus pais, não pensa no seu irmão, não pense no seu líder de cela, pense em você. Será que eu tenho clareza da estação que eu estou vivendo? E eu peguei um texto bem simples que está em Gênesis 1:14 que diz assim: Então Deus disse: Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, Deus estabeleceu estações naturais, primavera, verão, outono, inverno, e com um propósito definido, lógico que hoje em dia, talvez você pode dizer para mim, mas pastora, acho que nós estamos vivendo as quatro estações no mesmo dia. De manhã chove, de tarde esquenta, não é assim? E, e de repente você passa e vê uma planta que não é primavera e ela está florida. Quem já passou por isso? Ou você passa por uma árvore e não é outono e você vê a folhagem caindo. Eu, eu parei para observar isso e eu percebi que muitas vezes nós estamos vivendo todas as estações. Mas Deus determinou que as estações fossem marcadas. E quando uma estação termina e começa a outra, as coisas estão se movimentando para que isso aconteça. E as estações da natureza nos ensinam... Estou no segundo slide, por favor, gente... Tá, vamos lá? Isso, pode soltar mais um. As estações da natureza nos ensinam que na nossa vida espiritual também passamos por estações e é isso que eu quero que você pense, E talvez você vai dizer, mas você acabou de falar que eu posso ter todas as estações pode ser que na nossa vida espiritual, de repente a gente passe um dia por uma estação, no um outro dia por outra estação mas o que eu quero trazer foco nessa noite, é que nós precisamos viver uma estação de cada vez você pode dizer amém para mim? para mim não, para o Senhor, para a palavra dele né? E outra questão importante, Deus proporciona estações em nossa caminhada cristã com um fim proveitoso. Por que quando as estações estão corretas e chega a primavera e todas as flores florescem, o que que acontece conosco quando a gente vai passando pela rua e vê aquele pé amarelo lindo, não é assim? Aquele pé rosa lindo, não é assim? ou oh, no nosso jardim as flores estão lindas brilhosas, o verde parece que fica mais verde, a cor amarela a cor vermelha fica mais forte há um propósito para aquela estação assim na nossa vida cristã, há um propósito para a estação que você está passando, sabe identificar a estação e viver intensamente é o maior desafio, diga comigo Senhor, me ensina nessa noite, nesses dias, a identificar a minha estação e vivê-la intensamente. Sabe, quando nós temos encontros sobrenaturais com Deus, nós podemos olhar para a nossa estação e dizer, hum, não queria que fosse inverno, não gosto do frio, gosto do calor, mas é o inverno com frio. De 15 graus, eu preciso sair, eu vou ter que pôr o casaco, mesmo que eu não goste, mas eu vou pôr o casaco. Quantos estão entendendo nessa noite? Eu comecei dizendo para você que a minha palavra é simples e ela é simples, mas eu creio que assim como ela tem impactado a minha vida, ela vai impactar a sua vida nessa noite. Você vai sair daqui pensando um pouco mais sobre quais têm sido as suas reações diante das estações que você está vivendo. E é interessante porque a segunda coisa que eu quero dizer para você é que fazer escolhas sempre depende de nós. E quando nós estamos numa estação, hoje não está muito quente, mas eu fiz uma escolha, vir de manga curta. Alguns de vocês fizeram a escolha e vieram de manga comprida. Nós fazemos escolhas. E, e sabe, fazer escolhas não depende do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, do seu filho, do seu líder de célula. Não depende do outro. Fazer escolhas depende de nós mesmos. E eu quero dizer para você, quando nós não fazemos escolhas, nós estamos escolhendo. Quando você não faz escolhas, você está escolhendo quando você não faz a escolha de pegar e ler junto conosco em grupo, como igreja, ou ler outra coisa que você esteja lendo, naquele dia você fez a escolha, hoje está muito corrido, hoje está muito puxado, não deu tempo de ler a Bíblia, amanhã eu leio o capítulo de hoje, são escolhas, você escolheu, mas quando também você fica assim, ah, não sei se eu vou ler, não sei se eu não vou ler, no fundo você não vai ler, você já fez a escolha, então é algo para nós refletirmos nessa noite, Podemos ter encontros sobrenaturais com Deus para que alcancemos melhor entendimento da estação que estamos vivendo. Quando temos encontros sobrenaturais, e nós vimos alguns exemplos nas, nas últimas ministrações de encontros sobrenaturais, e eu quero dizer para você, eu não sei como está o seu coração, mas quando eu tenho escutado essas palavras, eu tenho dito dentro de mim, Deus, eu quero encontrar contigo. Eu tenho dito, Deus, encontra comigo na minha fraqueza. Encontra comigo no meu medo, encontra comigo na minha falta de confiança, encontra comigo diante dos desafios que estão diante de mim. Encontra comigo, porque se o Senhor encontrar comigo, o sobrenatural vai acontecer. E quando você encontra com o Senhor Jesus, você tem clareza da estação que você está vivendo. E aí você não corre o risco de sair de manguinha num dia que está a 15 graus lá fora. Ou você também não, não corre o risco de sair com manga comprida um dia que vai fazer 24, 25, 28, 30 ao meio-dia. Quantos estão entendendo o que eu quero compartilhar nessa noite? Nós precisamos fazer a coisa certa na estação certa. Sabe, às vezes eu, Débora, tenho feito a coisa certa na estação errada. E às vezes eu estou vivendo a estação certa, mas eu estou fazendo a coisa errada. Eu quero que você reflita na sua vida, nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas palavras. Quando você diz, eu vou fazer e você não faz. Quando você diz, eu quero, mas lá no fundo você não quer. Quando você se posiciona, mas ao mesmo tempo você também não se posiciona. Quando você mantém uma vida de santidade, mas de vez em quando, ai ah, pastora, de vez em quando vai. Qual o problema? Nós precisamos entender que fazer a coisa certa na estação certa é que nos faz encontrar com o Senhor Jesus. Encontros sobrenaturais precisam que nós estejamos atentos para fazer a coisa certa na estação certa. Atitudes corretas influenciam nossa nosso caminhada rumo à maturidade. E aí você tem um pouco de certeza da sua estação, você olha e diz, a ah, minha estação é tal coisa, tal estação, trazendo agora para o espiritual, todos estão entendendo, amém? Quando eu falo da estação, não é primavera, verão, outono, inverno, é pensando na nossa vida cristã, naquilo que nós passamos, naquilo que nós enfrentamos, como nós nos agasalhamos, como nós lutamos contra as coisas, e aí quando nós temos a atitude correta, isso influencia a nossa caminhada na maturidade, porque muitas vezes nós estamos bebês. Nós parecemos bebezinho. E a nossa atitude não está madura. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos deixar de ser e deixar de ser criança e nos tornarmos ai pastor eu não estou entendendo muito o que você está falando, pera que você vai entender, se você não está entendendo você vai entender o que eu quero compartilhar olha o que diz Eclesiastes 3, bem conhecido, mas eu quero que você olhe para esse texto pensando nas estações da sua vida e ele diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar. E tempo de remendar. Tempo de ficar calado. E tempo de falar. Há tempo de amar. E tempo de odiar. Tempo de guerra. E tempo de paz. Eu quero dizer para você que tudo o que você tem passado se encaixa em Eclesiastes 3. É esse tempo para você. Só que a gente tem uma coisa, a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle e se a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa por aquilo. Só que o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, o dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e você disse, Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Primeiro Salvador, primeiro Senhor, Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor da minha vida, quem controla a minha vida é eu? Ele. E por que que às vezes nós achamos, ai não está dando certo, ai isso está acontecendo, mas se eu entreguei, Ele controla, é a estação, é o que está dizendo aqui, é o tempo que eu tenho que passar, só que eu comecei dizendo que às vezes nós complicamos a nossa vida. Porque nós não queremos viver aquela estação, nós não queremos passar por aquela situação. E aí a gente olha para o Joãozinho e fala: Nossa, o Joãozinho não está passando por isso. Por que que eu estou passando? Que luta, que guerra. Tudo bem, irmão? Ah, tudo na guerra, na luta, né? Tudo difícil, tudo desafiante. A vida é cristã. Na vida tereis aflições, mas de bom, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, o enganador, o usurpador, aquele que quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança, ele aparece uma vez por ano. Quando a coisa está bem feia, ele aparece. Então, quando a coisa está bem boa, ele anda ao nosso, de redor, tentando... Nos tragar. Então está aqui a Débora e ele está aqui. Ai, ai, será que eu consigo aqui? Não é tudo o diabo, mas a palavra de Deus diz isso. Que ele está aqui, ó. Ai, deixa eu ver onde eu consigo. Puxa, não, aqui no relacionamento com o Carlos está tudo bem. Com as meninas também. Nas finanças, é também. Mas na escola, hum, ela está perdendo o controle, ela está dando espaço para a carne. Tá... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós estamos numa guerra constante, mas nós precisamos nos lembrar, Deus é maior que tudo. Ele controla as estações da nossa vida, Ele tem o controle. Se eu estou num momento de guerra, eu preciso usar as armas corretas se eu estou num momento desafiante da minha vida e se eu não estou conseguindo sozinho, por isso eu estou numa célula, por isso eu posso chamar um irmão da célula, por isso eu, ch eu posso chamar o meu líder e é para isso que existe a célula, a célula não é só para nós irmos cantar, ouvir a palavra, compartilhar, ah, a pastora Débora falou isso, então, é, não sei qual é a minha estação, Ai, não, sei. não, a célula tem muitas funções, e uma das funções é de nos fortalecermos, de nos ajudarmos, de nos encorajarmos, de nos sustentarmos. Então, quando eu preciso de ajuda, eu preciso estender a minha mão e dizer, ei, me ajuda. Não fica, eu é, estou precisando de ajuda, ai, mas eu estou aqui, ai, mas ninguém fala comigo, ninguém vem perguntar como está a minha vida, ninguém me ligou essa semana, ninguém falou comigo, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós complicamos a nossa vida só que é uma estação de guerra, se é uma estação de guerra eu tenho que ter as armas, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser ousado, eu tenho que resistir às opressões e às lutas na minha mente, porque eu estou passando por um momento mais intenso de guerra, amém, identificar a estação me faz avançar, Terceiro aspecto, experimentar encontros divinos nos impulsionam a identificar a estação e como devemos vivê-la. Cada estação tem suas próprias características, suas próprias situações, suas próprias decisões, que precisam ser tomadas e que Deus irá usar para nos moldar e nos tornar mais parecidos com Ele. Então eu quero dizer para você o que você vai enfrentar. Daqui a pouco, quando você for para a sua casa. Ou amanhã cedo no seu trabalho ou aquilo que está lá na, diante de você, na sua casa, que você precisa resolver um relacionamento, uma falta de perdão, ou é a sua situação financeira que está dificultosa, está desafiante para você. Eu quero dizer, isso que você vai enfrentar, isso quer te impulsionar para que você possa identificar essa estação e avançar. E isso quer trazer para você mais a aparência de Jesus. Às vezes, nós brincamos lá em casa e as meninas falam assim, o que, que Jesus faria nessa situação? Às vezes a gente precisa fazer mais essa pergunta. Jesus faria ou não faria? Jesus estenderia a mão ou não estenderia? Jesus perdoaria ou não perdoaria? Jesus daria outra face ou não daria? Precisamos pensar a estação que eu estou vivendo. Se eu direcioná-la, primeiro identificá-la e direcioná-la para um encontro sobrenatural, para um encontro divino, aquilo irá gerar maturidade no meu coração e eu vou me tornar mais parecido com Jesus, amém? É um círculo, se eu identifico, se eu aceito, se eu uso as armas certas para viver aquela estação, se eu tenho encontros divinos com o Senhor Jesus, eu me pareço mais com Ele, daí vem outra estação. O Carlos brinca que o problema é assim, né? Você vence um hoje, amanhã você tem outro. As estações da nossa vida são assim. Por isso nós precisamos entender e avançar diante das estações. Porque vamos vencer uma e virar outra, não é assim? Agora está frio, amanhã não pode aparecer aquele sol enorme, brilhoso, e dar 25, 27, 28 graus ao meio-dia, meio não é assim? A estação é assim. Mas a chave é entendermos aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Olha que interessante, já estou no terceiro aspecto dessa página, tá bom? Se não vivemos a estação que está diante de nós, permaneceremos imaturos e infantis na nossa fé. Eu comecei falando, eu quero dizer algumas vezes isso. Muitas vezes nós complicamos a nossa vida cristã. Porque nós não entendemos a estação. E aí, a gente fica querendo viver a outra estação. Ai, não queria mais estar passando por isso, Por que, que Deus não me responde? Por que, que Deus não abre as portas? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lutado. Talvez porque você precisa dizer, ok Senhor, eu preciso passar por esse desafio, me, a sua graça me basta, me sustenta no meio desse processo, mas eu quero aprender alguma coisa com isso que eu estou vivendo. Sempre é um desafio a vida cristã, eu queria dizer isso para você, a vida cristã é um desafio diário, a nossa mente tem luta diária, sim ou não? Quem passa a luta na mente, levanta a sua mão, deixa eu ver se você compartilha comigo, sim, e constantemente nós vamos ter que usar as armas corretas para guerrear, para guardar a nossa mente... Por isso a palavra de Deus tem que estar no nosso coração... Porque se a palavra do Senhor estiver no nosso coração... Vem um capacete de proteção... E os dardos inflamados do maligno não alcançam a minha mente... Mas aí, eu estou lá na luta... E os dardos estão vindo, mas eu não uso a palavra... Eu quero achar desculpa no meu marido... Eu quero achar desculpa nos meus filhos. Não, no meu chefe, no meu líder de célula. Eu quero achar a culpa naquele irmão que não me cumprimentou lá na porta na hora do culto. Não, eu preciso entender. Os dados estão vindo, eu preciso guardar minha mente com a palavra do Senhor. Amém? E aí, como identificar a estação e as atitudes corretas? Quero compartilhar algumas chaves para isso, de como você identificar primeira delas, buscando encontros sobrenaturais e enxergando as pistas ao nosso redor, Deus é um Deus que fala, a palavra de Deus diz que os ouvidos dele não estão tapados, mas que muitas vezes, meu vizinho impede Deus de falar comigo, meu chefe que impede, ele é muito duro, é muito difícil, quem impede? Os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Deus. E a gente pensa às vezes em pecado assim, roubar, né? matar. Estou exagerando, né? mas a gente pensa, adulterar, tudo isso é pecado. Mas há muitos outros pecados que às vezes estão ali. E nós estamos complicando a nossa vida cristã, porque a gente não está abrindo mão daquilo e olhando para o Senhor Jesus. Diga comigo, buscar em encontrar sobrenaturais e enxergar as pistas ao meu redor, Deus fala todo dia, todo dia quando você acorda Deus quer falar com você, todo dia quando você acorda Deus quer te dar uma pista do que Ele vai fazer com você naquele dia, mas sabe, muitas vezes nós estamos pensando em outras coisas, nossas prioridades são outras, e os nossos ouvidos não escutam aquilo que Deus está querendo dizer, nós perdemos, porque aí nós passamos aquele dia, pelas situações, com um coração diferente, ah, se Deus tivesse falado comigo, mas Ele quis falar, Ele quis falar, mas talvez nós estamos tão interessados no outro, na outra estação, naquilo que Deus não fez, naquilo que Deus não falou, naquilo que ainda não mudou, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não consegui, na minha luta. Eu estive ontem numa conferência de mulheres ali na zona norte, norte, né? É, zona norte, zona sul. E uma das preletoras era uma pastora, do Nordeste, que há 26 dias perdeu o esposo pastor de uma grande igreja, e ela estava lá, chorou, ministrou, chorou, porque ela é humana, mas ela disse, nós precisamos enfrentar as coisas, nós precisamos ir para frente, nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, e não permitir que as situações, que as circunstâncias, que as tempestades das estações, que as temperaturas altas ou baixas das estações nos alcance, nos paralise, nos segure. Pelo contrário, a estação que está diante de mim, se eu, ab se eu me abrir para ela, se eu permitir que a maturidade venha sobre a minha vida, eu me tornarei mais parecido com Jesus. E ouvindo ela ontem, eu fiquei pensando, eu não tenho problema. que o meu marido está lá em casa. Eu não tenho problema, eu não sou viúva. Eu não tenho problema, eu não estou, não estou em luto. Eu não tenho problema. Muitas vezes nós achamos que nosso problema é muito grande. Meu irmão, olhe para o Senhor Jesus. O seu problema é pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. O seu problema é pequeno, o seu desafio vai passar, você vai vencer. E daqui a pouco virão outros desafios e passarão novamente e você vencerá novamente. Mas olhe para o Senhor Jesus, busque encontros sobrenaturais, amém? Segunda forma de você identificar... Se é uma estação de luta, de guerra, exige de você as armas corretas. Que é a palavra de Deus, que é a oração, que é manter-se santo, que é louvar e adorar ao Senhor no meio das situações, no meio das circunstâncias. Eu disse para você que eu gravei o Salmo 119 e eu escuto ele todo dia e é todo dia mesmo. Aí eu deixo a Gabi na escola, às vezes eu olho a Gabi já até pôs no celular lá, conectou com o carro, porque ela sabe que a hora que ela descer eu vou ouvir. Você tem que usar as armas certas. Você não sabe, Espírito Santo de Deus, quais são as armas para essa estação que eu estou vivendo? Quais são as roupas que eu devo usar nessa estação de inverno? Quais são as roupas dessa estação de verão? Quais são as armas que eu preciso usar para que eu viva e passe por essa estação e amadureça e cresça e me torne mais parecido com o Senhor Jesus? Terceira coisa, se há uma estação de doar-se, isso vai exigir disposição. Às vezes o seu irmão está precisando de uma ajuda, mas você está tão interessado. Em outras coisas que você não se dispõe a olhar para Ele e a pensar. Puxa, é uma estação que eu preciso doar. Eu preciso doar o meu tempo. Preciso doar a minha oração. Preciso doar, às vezes, os meus recursos financeiros em prol de ajuda. Às vezes, dentro da nossa casa. Nós deixamos de fazer isso. Porque nós não estamos identific identificando a estação. Se é uma estação de perdão... Ah não, aquilo que aconteceu foi muito difícil, eu não consigo perdoar, eu tenho toda a razão, aquela pessoa errou, ela sabe que ela errou, toda a minha família sabe que ela errou e eu, não, não dá para eu perdoar, mas sabe, se é uma estação, que Deus está tá, tá querendo te ensinar a perdoar, vai exigir de você uma atitude, leve prejuízo, não saia daqui hoje, sem pensar em talvez alguém que faz tempo que você não conversa, que, que te irrita quando você encontra, por causa de uma situação que aconteceu lá atrás, e aquilo está te inquietando, isso é sinal de que você não está vivendo a estação do perdão, porque Deus tem perdão para você, e perdão nesse relacionamento fique livre disso, viva a estação do perdão, mas exige, exige uma atitude de levar prejuízo, eu tenho razão, mas assim mesmo eu vou dizer para você, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, quero te liberar, eu quero te abençoar, que você prospere, que você avance, que você vá para frente, que você tem experiências e encontros sobrenaturais com o Senhor, mas faça isso de coração, em oração, peça graça para o Senhor para fazer, mas viva essa estação. Se há uma estação de obediência, vai exigir de nós humildade. Eu pus alguns exemplos de estações, de como você identificar a estação ajudou, amém? Será que você pode sair daqui hoje pensando uma, duas... Três estações que você tem passado, algumas dessas ou outras, que eu quero dizer para você, o seu encontro sobrenatural com Deus vai trazer graça para você entender a estação que você está vivendo, e vai trazer maturidade sobre você, e vai te tornar mais semelhante ao Senhor Jesus. Não dê mais desculpas para não enxergar a sua estação. Quem controla as estações? que nós lemos em Gênesis, Deus, Ele criou, Ele controla, e se agora está frio e amanhã cedo, meio dia, tiver 28 graus, 30 graus, quem é que controlou? Foi Deus que controlou, na sua vida, o que você está passando, Deus está controlando, tem começo, meio e fim, é um processo, mas abra-se para entender, é uma luta, é um pecado, é algo que há anos está te incomodando, vira e mexe, você vence, você cai, você vence, você cai, busque ajuda para que você possa passar por esta estação e alcançar a próxima estação. Quero fazer mais uma, umas reflexões, olha só. A primavera, talvez seja uma estação de plantio e de colheita, mas você só vai colher se você semeou na outra estação. Quem mexe com terra sabe assim, tem a época certa de plantar, não é? Se passa a época de plantar, você vai colher depois... Se você planta num momento que tem muita chuva e que aquela plantação não gosta, não precisa de chuva, não vai para frente com chuva, você vai perder toda aquela plantação. Porque não era época, não era estação, não era fase. Então, talvez a primavera seja uma estação de nós é, plantarmos ou não, de nós colhermos. Mas talvez você olha para trás e fala, hum, eu deixei de plantar. E se eu deixei de plantar, não vou conseguir colher então olha para a estação agora, então agora eu vou identificar, é hora de plantar, eu vou plantar, porque na próxima estação eu vou colher, verão, uma estação quente e chuvosa, Talvez seja o tempo de descanso. Ah, pastora, não consigo descansar nisso. Não, tem que acontecer alguma coisa. Deus tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer. Eu estou orando todo dia, eu estou jejuando. Eu estou lá guerreando. Amém, você está fazendo a sua parte. Mas eu quero dizer para você, e se for uma estação de descanso? E você está lá. E aí, quantos estão entendendo? Você não está vivendo aquela estação porque você acha que é uma estação de você fazer alguma coisa. Precisamos identificar as estações que estão diante de nós. Talvez seja uma estação de você ter a sua esperança renovada. Ah, mas como que vai, minha esperança vai ser renovada se aquilo não aconteceu ainda? No seu encontro sobrenatural com Deus, você vai ter a sua esperança renovada, amém? Por isso o encontro sobrenatural com Deus nos coloca para dentro da estação que nós estamos vivendo. Talvez tenha algo que você está pedindo, 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 pedindo. Saia daqui hoje e diga, Senhor, me ajuda a entender a estação que eu estou vivendo. É o Senhor quem controla a estação. Abra a mão. Pare de fazer, pare de tentar dar um jeitinho, pare de tentar achar soluções, pare de tentar achar respostas, caminhos. Abra-se e diga, Senhor, eu quero viver a estação que está diante de mim. Me dá graça para eu entender essa estação. Me dá graça para eu identificar as armas corretas, a roupa correta diante dessa estação. Às vezes é uma estação de você está longe de todo mundo. Você mudou para longe, está difícil de você vir à reunião. É uma estação e você precisa dizer, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar? A depender mais de Ti? A confiar mais no Senhor? A quando puder estar com o corpo, sentir aquela alegria, aquela vontade de estarmos juntos? Gente, está fazendo sentido? Amém? Talvez o outono seja o momento de remover o que não é bom. E a gente fica insistindo, e se eu não abro mão. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, é a minha personalidade. Então vou te dar a lei a temperamentos transformados pelo espírito. Nós muitas vezes complicamos As folhas velhas têm que cair. Eu tenho que abandonar hábitos, atitudes, pecados que estão escondidinhos que ninguém está vendo. Só eu sei. Só que aquilo me impede de viver plenamente a minha estação e aquilo me impede de amadurecer. Aquilo me impede de me envolver no corpo. Aquilo impede de que eu me torne mais parecido com o Senhor Jesus, porque aquilo está ali, ó, no lugar errado do jeito errado, impedindo a maturidade de nos alcançar, talvez é o inverno, uma estação fria, escura, talvez você está passando tanta luta que é um momento de espera, de crescimento interno, ninguém está vendo, nem você mesmo está vendo o que está acontecendo, mas se você entende que você está na estação certa, se você entende que Deus tem o controle da sua vida, porque um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então nada, a palavra de Deus diz que o inimigo não pode nos tocar, ela não diz assim, ah, o inimigo às vezes não vai te tocar, ah, o inimigo vai tentar não te tocar, eu falo isso sempre às meninas lá em casa. Não tenha medo, porque o inimigo não pode nos tocar. Amém? A palavra de Deus diz: resistir, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao inimigo, e ele, ah, se ele achar que é hora, ele vai fugir. Não, ele fugirá de nós. Precisamos entender. Talvez é uma época de desacelerar. Você tem falado tanta coisa, feito tanta coisa, pensado tanta coisa, planejado tanta coisa, sonhado tanta coisa e nada tem acontecido. Porque talvez a sua estação é uma estação para desacelerar, para parar, para pensar, para orar mais, para ficar caladinho. Hoje eu fiz um exercício, uma hora que estava tocando um, um dos cânticos, não me lembro qual, eu parei de cantar e eu fiquei lendo e conforme os irmãos cantavam e eu lia, eu comecei a falar, Deus, eu preciso viver isso, desacelere, pare, reflita, o Senhor Jesus é o seu mentor, o Senhor Jesus é aquele que vai te ensinar, se você estiv estiver em encontros sobrenaturais com Ele, às vezes é um momento, é uma época de você deixar Deus trabalhar, mesmo que você não esteja enxergando, deixa Deus trabalhar ali, abra mão, olhe para as pequenas coisas, esses dias eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, Débora você tá. você tem que mudar nisso, 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 eu fui fazendo uma lista e se eu não tomo cuidado aquilo me atinge, sim ou não? E eu fico chateada, e eu fico triste, e eu fico até meio, ah, faço tudo errado. E aí sem querer, numa conversa com alguém da família, eu falo, é, faço tudo errado mesmo. Nós somos humanos. Mas nós precisamos olhar para isso. E parar e pensar. Eu preciso olhar com os olhos do Senhor aquilo que eu estou vivendo. E o que eu preciso mudar, eu preciso parar e mudar. Eu preciso parar e pedir ajuda. Eu preciso olhar para aquilo e dizer, Deus me amadurece, tira de mim a criancice. O diz que me diz, que o dói me dói, o falou e não fez, o está falando de mim ou não está, o não gosta de mim ou gosta, não me convidou ou convidou. Deixa isso para lá, viva a sua estação, olhe para aquilo que você precisa amadurecer e dependa do Senhor Jesus, dependa do Senhor Jesus. Eu já estou terminando três atitudes necessárias diante das estações. Primeira coisa, pedir ao Espírito Santo que me encontre de forma, saiu som ali, forma sobrenatural e compartilhe comigo clareza da estação que está diante de mim. Então, você vai sair daqui hoje e se você... Tem certeza da sua estação? Ótimo, mas assim mesmo, pergunte. Se você não tem certeza, pergunte. Espírito Santo de Deus, eu quero te encontrar de forma sobrenatural. E eu quero que o Senhor compartilhe comigo clareza da estação que eu estou vivendo. Talvez esse encontro de forma sobrenatural vai ter que ser de madrugada. Ou talvez não. Ou talvez quando você entrar no carro, se você estiver de carro, estiver indo para a sua casa, se você for sensível, você vai ouvir ele começar a compartilhar com você. Talvez num cântico que você vai ouvir essa semana dirigindo seu carro na sua casa, lavando louça, passando roupa, você vai pôr ali a música e aquilo vai te alcançar. E ali você vai ter clareza da estação. Porque você está aberto para que o Espírito Santo mostre para você qual é a estação. Segunda atitude aceite a estação, para de lutar, para de achar que não, que você tem o controle da estação, essa estação já passou, eu já cresci, eu, já, eu só sou madura, acho que está faltando maturidade, aceite a estação, tire os olhos das outras estações, não é assim, às vezes nós não somos assim, se você não gosta do frio, o que você fica falando muitas vezes? Ai, não vejo a hora do verão chegar, ai, não vejo a hora do verão chegar, ai, não vejo a hora desse inverno passar, nossa, esse inverno está muito frio, nossa, esse verão está muito quente, ai, está muito calor, ai, o ventilador quebrou, eu não tenho ar-condicionado, ai, cadê, essa, cadê esse outono, não é assim? É assim, é, é verdade, e na vida cristã é assim ai porque a resposta não vem, ai porque eu não vejo mudança, ai porque eu não consigo avançar, ai porque eu não sinto o Senhor Jesus, ai porque Deus não fala comigo, ai porque eu não, não tenho encontro sobrenatural com o Senhor, para, tira os olhos das outras estações, foque na estação que você está e viva a realidade intensamente e com gratidão e dependência de Deus diária, seja mais grato, eu acho que a gratidão em todas as estações será uma benção. Falar uma coisa bem boba, mas para poder mostrar isso. Tem gente que no inverno, além do cobertor, usa o quê? Um lençol. Tem gente que no verão, às vezes, à noite pode dar uma esfriadinha, eu vou deixar o lençol aqui no meu pezinho, que se precisar eu vou puxar o meu lençol. Não é assim? Na primavera também, no outono também Estou dando um exemplo bobo O lençol está ali, porque se eu precisar eu vou puxar Não é isso? A gratidão está ali Seja qual for a estação que eu estiver passando Se eu me apropriar desse espírito de gratidão Se eu parar de olhar para aquilo que eu não tenho Para aquilo que eu não consigo Para aquilo que eu não avanço E olhar e depender do Senhor Jesus Eu me tornarei mais semelhante a Ele A minha família será mais feliz Será que você é feliz? Será que a sua família é feliz? Será que o seu relacionamento é feliz? Ou ele é feliz porque você tem aquilo? Ou ele é feliz porque você conseguiu aquilo? Ou ele é feliz? Não, em Jesus nós temos toda a felicidade, mas exige de nós um espírito de gratidão. Deus ama a gratidão. Deus libera a felicidade quando nós começamos a agradecer. Deus libera. É um princípio da palavra de Deus. Seja mais grato do que você tem sido. Seja mais grato. E última atitude. Abra-se para o crescimento. Também não começa a reclamar. Ai, está doendo. Ai, está doendo. Ai, de novo, Deus está me trazendo para pertinho. Aquele líder de céu me chamou de novo para falar tal coisa. Está me cobrando se eu não estou lendo a Bíblia. Amadureça. Diga, líder, não estou conseguindo. Me ajuda. É uma, eu não estou conseguindo orar não estou conseguindo ler a Bíblia eu não estou conseguindo ir à célula, eu estou faltando demais outras coisas estão ocupando o lugar da célula você precisa de ajuda então amadureça, cresça diante dessa estação diga comigo, pedir ajuda ao Espírito Santo ter um encontro sobrenatural identificar a estação aceitar a estação e me abrir para o crescimento e a maturidade. Essa semana eu estava na sala da coordenadora com uma criancinha do primeiro ano. E ela estava reclamando de dor, dor. Mas era um dia que tinha muitas aulas. E a gente sabia que né, a tentativa de, ah, liga para a mamãe. A mamãe vem buscar, né? Daí a coordenadora virou para ela e falou assim, sabe o que, que é? É dor do crescimento. Falou para ela, você está crescendo. Não temos nenhum médico aqui, não sei se isso é fato ou não, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, isso é dor do crescimento. Eu quero dizer para você, crescer na vida espiritual pode ser que doa. Exige de exija de você uma atitude diferente. Exija, exija de você reações diferentes, que você não está acostumado a ter. Sai do seu comodismo, porque existe dor de crescimento. Mas a dor vem porque os ossos estão sendo esticados, os músculos estão sendo esticados e você está deixando de ser bebê, de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem para chegar na fase adulta, parecer mais com o Senhor Jesus e fazer a diferença por onde você andar. Mas exige de nós mais três coisas, é o meu último slide. Exige de nós. Primeiro, o passado passou. Não dá para tentar viver a estação que eu estou querendo viver pensando no meu passado. Quando eu tinha, quando eu fiz, ai, quando meu marido era assim, nossa, agora 25, 30 anos, 35 de casado. Meu marido nem... Ah, passou, passou. É outra estação, é outra estação. Segunda coisa, o futuro ao Senhor pertence. Não adianta, olha, é uma guerra na mente, a ansiedade é um desafio, a ansiedade é excesso de futuro, você fica esperando, se acontecer, será que vai acontecer? Mas e se acontecer isso, o que, que eu vou fazer? E se, e se, e se, e se te impede de olhar a estação que você está vivendo, de amadurecer e de se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus? Se você tem dito muito se, pensando quando eu tiver, se acontecer, se eu conseguir, se eu tiver um emprego melhor, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um carro melhor, se, 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 para, isso não vai te fazer viver a fase, então só nos resta o quê? Última frase, viver o presente, aceitar a estação que está diante de você, identificar as armas certas, Volto a dizer para você que fique gravado na sua mente. 30 graus lá fora não dá para sair de bota e casaco. A arma que eu uso no inverno, talvez eu não vou usar no verão, mas pastor, você disse que a palavra de Deus, a palavra de Deus é arma para todo momento. Há armas para todo momento. O lençol é para todo momento. Ele é gratidão, mas ele também é arma. Em todo momento a palavra de Deus tem que estar ali, mas há outras armas, arma de ficar calado arma de falar um pouco mais de ser ousado, fale tudo que você quiser falar em amor com cuidado, mas expresse-se talvez essa arma numa estação funcione na outra, é hora de Deus te dizer um, um, Débora, zíper na boca não fala, engole, não fala espera, descansa, confia quantos estão entendendo? há ah, armas certas para cada estação, feche os teus olhos coloque seu coração diante do Senhor Há uma estação determinada por Deus, aquele que é o Senhor da sua vida, aquele que te criou, aquele que morreu por você, aquele que te salvou, há uma estação diante de você, para você viver hoje. Abra-se para essa estação, Coloca o seu coração diante do Senhor, vai falando com Ele, vai dizendo para Ele o que mais te tocou nessa noite, diante dessa palavra fala para ele, Deus me dá um encontro sobrenatural, me dá um encontro sobrenatural como aquele que nós lemos na sua palavra, ou outro diferente, me dá um encontro sobrenatural contigo, me tira da situação que eu estou de mesmice, de acostumar com a célula, acostumar com o louvor, acostumar com a oração, acostumar com a palavra de Deus. Me tira para fora e me dá um encontro sobrenatural contigo. quero que você feche os teus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor, sabe, quando nós temos encontros sobrenaturais com Deus, Ele se torna o primeiro na nossa vida, Ele se torna a razão do nosso viver, nada mais é importante do que o um encontro sobrenatural com Ele, nada mais é importante do que ouvir a sua voz, de ser tocado por Ele, de ser alcançado por Ele, nada mais, tudo desse que eu só vejo o meu pai, o meu papai, eu só começo a enxergar os planos dele, os sonhos dele, o destino que há sobre a minha vida, há um destino sobre a sua casa, sobre a sua família sobre a sua vida, coopere com esse destino, não complique a sua família, não complique a sua vida, não complique o seu destino, coopere com o crescimento, com a maturidade, para que você se torne cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, vai falando com o Senhor por alguns segundos, vai falando, não se distraia, não abra os seus olhos, feche os seus olhos, pense no que você ouviu, pense na palavra, pense naquilo que te tocou, faça algo prático nessa noite, antes de você se levantar, faça algo prático dentro do seu coração, eu decido, eu quero entender a minha estação, eu decido, eu quero começar a ter encontros sobrenaturais todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no meio da situação, longe da situação, diante do problema, longe do problema, se tudo me vai bem, eu vou ter encontros sobrenaturais, se tudo está desafiante, eu vou ter encontros em sobrenaturais, descida dentro do seu coração, descida dentro do seu coração... Essa é uma noite que o Senhor quer compartilhar com você graça, graça para entender a sua estação, graça para tomar as atitudes corretas, graça para sair daqui nessa noite diferente de como você entrou, como Ele tem feito a todos os domingos. Esse é mais um domingo que será dessa forma. Mas eu quero dizer para você: se você consegue identificar que você tem tido a sua visão conturbada se está difícil de enxergar a sua estação quero dizer para você, você vai ser impactado pela graça sobrenatural de Deus você vai ser impactado pela atitude correta, você vai ser impactado pelo discernimento pela visão correta da situação que você está passando,
1: obrigado Senhor, porque nós cremos que é um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia. Nós cremos também que é um novo tempo sobre essa nação. Cremos que foi decretado um novo tempo sobre essa nação. Cremos, Pai, que foi decretado um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Ainda que as circunstâncias eh, digam que não... Ainda que as, as aparências mostrem o, o contrário... Nós nos apegamos à sua palavra que não pode mudar... Nós nos apegamos à sua palavra... Porque o Senhor é o Deus o Deus em, em, que senta num trono... E que não há sequer possibilidade de mudança... Como fala em Tiago... Não há sombra de mudança nem variação... Obrigado porque o tempo Senhor para a resposta, o tempo para alcançarmos aquilo que está separado para cada um de nós Obrigado Pai porque o tempo da colheita é chegado Obrigado Pai porque essa nova estação é chegada Obrigado Senhor porque nós profetizamos isso, nós declaramos isso Senhor Obrigado Pai porque é tempo de conquista, é tempo de conquista Senhor Obrigado, Pai, junto com essa nova estação, o Senhor também vai nos habilitar, Senhor. Nos revestir, Pai, com uma nova roupagem, uma nova atitude, Senhor. Pai, sua palavra diz que o Senhor é o Deus que é, tira o coração de pedra, Pai, e põe em nós o um coração de carne. Coração capaz de entender, um coração capaz de obedecer. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. A, quando a gente, quando a Débora estava falando e é, nós estávamos terminando de orar pelas pessoas, Deus me, me mostrou essa, essa visão exatamente. É, aqui é, isso é na Amazônia, o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões e, e pode-se é, claramente ver que a, a água ela mantém assim a sua a sua característica, ela não se mistura. E e eu creio que a palavra de Deus para nós nessa noite é que assim como tá tão definido, tão definido entre onde é o rio Solimões, onde é o rio Negro e as suas águas não se misturam, Deus vai deixar tão claro para nós que é, a, a estação da derrota, a estação das pequenas coisas, a, a estação é, da mentalidade reduzida e medíocre ficou para trás. Amém! Às vezes, a, 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 no momento de transição de estações, nós temos, às vezes, a, a mesma estação, é, ou, ou várias estações no mesmo dia. Mas chega um momento onde, onde há uma definição clara. Eu creio que nós temos passado por esse momento de várias estações no mesmo dia. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite, que esse momento já acabou. Amém? Amém? Nós vamos viver a integralidade daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Nós vamos recolher aquilo que nós temos semeado esses anos todos Porque Deus vai nos visitar com uma grande colheita Sim. De resultados, uma grande colheita Amém? Eu creio nisso, eu creio nisso Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de definição O Senhor não é um Deus de confusão é. O Senhor é um Deus de definição Sim. E nós declaramos O Senhor vai é, é, estabelecer nesses dias uma marca clara, Senhor Do Seu favor Sobre cada um de nós aqui Amém. nesse lugar Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Aleluia